0: Bienvenidos a la 59 novena entrega de Órbita Grana del 22 de junio de 2020, un podcast semanal de la red de Milcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Una vez ha finalizado el tema de la ampliación de capital y temas varios que al final nos disuaden de lo que realmente es importante en todo esto, que es el deporte, por fin se puede decir que estamos planificando la nueva temporada. Un Real Murcia que se ha puesto las pilas y que sin llegar al, al, a, no sé, a denominarlo revolución, sí que ha movido muchas fichas, muchas fichas, tanto en renovaciones como en altas y sobre todo en bajas, alguna incluso inesperada bajas que por redes sociales sobre todo se han criticado se ha criticado mucho, se ha dicho que bueno, que el Real Murcia no está planificando bien, pero bueno yo pienso que al final aquí hay gente profesional que se dedica a esto, gente en la que yo confío me preguntas otro año y te diría que no, pero bueno este año sí que lo hago y sinceramente pienso que si se han dado algunas bajas creo que es porque o económicamente teníamos que hacerlo o porque deportivamente no era interesante simplemente lo pienso así, llamadme simple si queréis también os digo que todos los jugadores que anteriormente estaban en la plantilla grana y que ahora no lo están, todos lo, todos serán nombrados en esta entrega de órbita grana, eh, se van, pues sinceramente tampoco creo que sea una tragedia. Seamos sinceros, una cosa es que nuestra pasión nos pueda y que queramos defender al Real Murcia por encima de todo, y otra es que esta plantilla fuera realmente lo que se espera de un Real Murcia. Y no, no lo era, no lo era. Era gente joven, gente entregada, muchos de ellos con muy poco bagaje, muy poco recorrido y que es en el Real Murcia donde se han conseguido un pequeño nombre. Eh, y digo pequeño, digo pequeño porque no nos olvidemos, es que este año no hemos olido el playoff, por tanto no era una de las mejores plantillas de, 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 la, de, bueno, de la liga. Sí que es verdad que, oye, sospechamos o quizás nuestros deseos puedan con nosotros y sí que es verdad que nos hubiera gustado que y parecía que íbamos a entrar en playoff pero la realidad es la que es, y es que nunca lo hicimos. Así que esta plantilla, pues bueno, eh, sí que hay que mantener el bloque, que es lo de siempre, es lo que lo que hay que intentar aguantar y que nunca conseguimos, pero bueno, aguantando el bloque, que aún lo mantenemos, ¿eh? y haciendo cuatro o cinco retoques, que ya más o menos llevamos cuatro o cinco, por eso digo que el Real Mundo se ha puesto las pilas las pilas. Eh, bueno, pues quizá hagamos una plantilla más solvente que la del año pasado. Y seamos objetivos. El objetivo es hacer algo mejor o bastante mejor de lo que lo hemos hecho la temporada pasada. Como ya comenté, en entregas anteriores de Orbitagrana el presupuesto para esta temporada es de 700.000 euros, eh, digo para la confección de la plantilla. Eh, se ha hablado por redes sociales de que esos 700.000 euros, habida cuenta de la trayectoria que el Real Murcia ha tenido en esta temporada que no ha llegado a finalizar, no ha sido tan buena, pues quizás se antojaban insuficientes para poder confeccionar algo tan solvente como para llegar a un playoff o para ascender. Sí que es verdad que la gente que se ha erigido como crítica ante esta cuantía que se ha publicado eh, no está teniendo en cuenta que parte del trabajo para elaborar una plantilla potente ya lo tenemos hecho. Es decir, ya tenemos un bloque. Un bloque que, eh, por suerte, y creo que no va a suceder, no se ha desintegrado. Es decir, seguimos teniendo la columna vertebral que el Real Murcia tiene. Y de hecho en eso está trabajando la Junta Directiva. Una junta directiva que ha tenido que salir al paso y decir que, oye, que 700.000 euros esta temporada, teniendo en cuenta las circunstancias que estamos, bueno, que se ha vivido, la cantidad de ingresos que se han dejado de percibir y el objetivo de la temporada que viene, a lo que hay que sumarle que no ha venido ningún salvapatrias con cientos de miles de millones de euros que nos iban a poner directamente en Champions. Como bien sabéis, eso no ha pasado. Bueno, sí, tenemos 300 euros. Bueno, eh, como eso no ha pasado, bueno, pues que 700.000 euros, se no, bueno, ya, ya no solamente es que es una opción y que a ellos se le antoje bien, es que es lo que tiene que ser. Eh, no tenemos más, y sinceramente yo creo que 700.000 euros para confeccionar una plantilla ya medio confeccionada, ¿eh? vaya por delante eso, en segunda división B para optar a un puesto de playoff, pues no es ninguna locura, sinceramente hay pocos clubes que lleguen a ese presupuesto para la confección de la primera plantilla, ¿eh? que no para la temporada entera, sino para la confección de la plantilla o sea que, oye, yo creo que no tenemos que ser críticos y confiar en, un, en personas que con palicos y cañicas, como se dice por aquí por Murcia, eh, han conseguido hacer una temporada más que digna en la temporada, la, la temporada que acaba de finalizar, así que oye, vamos a ver qué se plantea para esta eh, siguiente temporada. Ya he dicho que hay varios fichajes y ahora hablaré de la política que creo que están tomando, pero no, en cualquier caso, eso es lo que ha sucedido. Por otro lado, y económicamente hablando, desde noviembre del año, del año 2018, es decir, desde que esta junta directiva tomó, tomó posesión del club, eh, la deuda de este se ha visto minorada en 1,6 millones de euros. Voy a dejar un, una pequeña pausa dramática. 1,6 millones de euros daros cuenta, la cantidad de deuda que se ha rebajado del Real Murcia. Esto es deuda eh, no, no de la que se ha renegociado con proveedores a los cuales has tenido que hacer alguna quita y que ellos, oye, con muy buena voluntad y a los que le tenemos que agradecer un montón han decidido aceptarla, sino que esto es pulmón. O sea, esto es al erario público, a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social. De ese 1,6 millones de euros, aproximadamente 1.200.000 han ido destinados a la Hacienda Pública. Esto, euro, uno sobre otro. Es decir, no han habido quitas. Aquí no hay quitas que valgan. Y otros 400.000 euros, que provienen de la ampliación de capital, a la Seguridad Social. Y este, estos son los avales que la Junta Directiva, que con 700.000 euros el año pasado hizo una plantilla digna y que este año, con los mismos 700.000 euros, más lo que ya arrastras de la temporada pasada, van a hacer una plantilla para subir... Tienen como aval. O sea, este es el aval que te presentan. ¿Y cómo podemos dejar dudar de ellos? Sinceramente, yo no, no soy un palmero. Muchas veces me escucho y digo, madre mía, es que no paro de halagarlos. Pero realmente es que hemos vivido mucho y hemos aguantado mucho con otras directivas anteriores que nos han dado estocadas. Y estos, pues simplemente están aquí para intentar hacerlo bien. Así que yo no tengo más que palabras de gratitud. Si esta temporada por lo que fuera y con esos 700.000 euros de, de, de presupuesto no nos diera para llegar al playoff, pues oye, claro que me fastidiaría, pero desde luego eh, tendría la, la tranquilidad de que si hay algo que se puede hacer por salvar a este club esta junta directiva lo va a hacer, así que por esa parte, pues, ¿qué queréis que os diga? pues una, una cosa por otra eh, me encantaría que llegara aquí un patria realmente serio y que nos asegurara que durante 40 años no se va a ir de aquí, con 5 millones de euros y que va a hacer una plantilla de Champion para jugar en segunda B y que en dos años estamos arriba, pues oye me encantaría y a ti también te encantaría seamos objetivos, pero es que sabemos que cuando uno viene en ese plan, posiblemente haya otra intención y el resultado sea nefasto porque lo hemos vivido y hablando de la nueva temporada, y en este caso en materia social, eh, bueno, pues... Eh queda un asunto pendiente del que no se ha hablado mucho pero es un tema que está ahí, desde luego la, la Junta Directiva lo está teniendo en cuenta y es ¿qué se va a hacer con esa parte del abono que todos hemos pagado pero que no hemos disfrutado? Es decir, eh, el, digamos que esto, esto es como una prima de seguro, si tú tienes un coche y a mitad de año pagas el seguro y a mitad de la vigencia de ese seguro das de baja el coche, pues el seguro te tiene que devolver la, lo que se llama el estorno de la prima no consumida, es decir, lo que no has gastado te lo tiene que devolver. Pues esto parecido. Entonces el Real Murcia está planteando varias opciones para devolver ese importe que a los abonados por no haber disfrutado de la temporada que hemos pagado previamente y están valorando cuál aplicar Aún no se han decidido por una o por otra, pero las opciones que barajan son básicamente pues la, las posibles, las que hay. Una es la devolución del importe. Esto ha salido como una opción, pero yo creo que no, vamos, ni siquiera va a existir. Es decir, el Real Murcia no tiene liquidez para coger a cada abonado y devolverle, pues no sé, a lo mejor son 12, entre 12 y 15 euros si te pones a calcular los partidos. Pero no creo que el Real Murcia tenga pulmón para llegar a 11.000 abonados que cojan y, y, en fin, y darle ese dinero. Otra opción sería un descuento sobre el abono de la temporada siguiente. Oye, esta opción sería pues, posiblemente la más sencilla eh, para ejecutar eh, por parte de ellos y también para el propio abonado, pero claro, y una persona que decide no abonarse, bueno, lo primero muy mal, o sea, no puedes no abonarte al Real Murcia menos en estos momentos y por otro lado, eh, bueno, eh, legalmente si no me abono, entonces a mí quién me devuelve mi dinero, lógicamente. Habrá gente que se ponga en ese plan porque yo lo he vivido. Yo voy a, con a contar una pequeña anécdota. Yo recuerdo aquel, aquel año en el que nos descendieron administrativamente a segunda, eh, hace pues cuatro o cinco temporadas y yo recuerdo ir a, a renovar mi abono Además, yo lo renové ya sabiendo que habíamos sido descendidos y me encontré pues dos o tres personas ahí gritándole a los taquilleros diciendo que oye que, que ellos habían pagado un abono para segunda y que ellos no querían un abono más. O sea, porque la opción que le daba era dar otro abono, es decir, el abono gratificaciones este que dieron. Ellos querían que se le devolviera el dinero y el Real Murcia pues no sé qué pasó al final, pero en ese momento no, no tenía intención de devolver el dinero, desde luego, porque si no, ese hombre no estaría tan, tan alterado. Bueno, esas serían las opciones. Por otro lado... Que habría la opción de que a cada abonado que se que pagara su abono para la temporada 2021, se le gratificara con alguna entrada para algún partido o a lo mejor pues, los mismos, el mismo número de partidos que hemos dejado de disfrutar, que me parece que han sido cinco esas serían opciones, pero claro esto tienes el mismo tema del anterior es decir, y si no me abono, ¿qué hago yo con las entradas? pues a lo mejor otra opción sería dar cinco entradas a cada persona abonada en la temporada 19-20 y no abonada en la 2021 para que pueda ir a pues, a esa serie de partidos que no ha podido ir y la última opción que se baraja, que al final yo creo que yo me acogería a esta, si es que fuera una opción, el poder acogerse, y que, en fin, que además sería la más factible y la más sencilla, y es simplemente la condonación. Es decir, oye, yo como abonado, pues asumo esa pérdida y yo no le pido al club que me retorne nada, porque realmente, punto uno, son partidos de segunda vez, tampoco es una locura. Yo tenía la misma intención de seguir abonándome esta temporada. A mí no me perjudica tener que pagar 10 euros más al Real Murcia, habida cuenta que ya me he gastado mucho más entre merchandising nada acciones, eh, cualquier tipo de producto y a mí pues sinceramente 10 euros no me solucionan la vida y a lo mejor es un encorro demasiado gordo para la gente que trabaja en el club y para el propio club tener que estar buscando a cada uno de los abonados para hacerles llegar sus 10 euros o su rebaja o lo que sea, en cualquier caso si es una opción yo pues, sin duda me acogería a esta última, pero bueno, a lo mejor no es ni siquiera una opción y automáticamente el Real Murcia te practica la rebaja sobre el abono de la temporada siguiente, bueno pues ya está, por pues lo que vaya a venir está bien pero bueno, esas son las opciones que, baraja, que barajamos nosotros y bueno, sé otros clubes que han barajado otras y hay otro, incluso algún club que, que ha tenido algún altercado con sus con sus abonados porque ha dicho que no devuelve nada y punto, o sea, es decir, simplemente no dar la opción ya te hace quedar mal. Yo creo que el Real Murcia como poco debería dar una opción, aunque sea con la boca pequeña, en plan, oye, pues si queréis os lo rebajo la, os lo rebajo la temporada que viene y ya por lo menos tú cumples con tu abonado, con el abonado más crítico y con el abonado que más, eh, con las leyes en la mano, pues más te quiera exigir ese dinero. Bueno, tú como poco quedas como un club señor, que es lo que somos, y, y yo creo que el Real Murcia se llevaría la, la grata sorpresa de saber que hay muchos abonados que renunciarían a esos 10 euros simplemente por, por, en fin, por los colores, digamos y por otro lado, y para acabar con este tema económico y social, hablar de que últimamente el Real Murcia está potenciando mucho su canal de YouTube. Eh, YouTube, como bien sabéis, y el que no lo sabe es que simplemente está vive desconectado de la realidad, es una red social, entre comillas, ¿no? de visionado de vídeos, es la más popular, propiedad de Google, en la cual pues cualquiera, tú, oyente y yo también, podríamos publicar cosas ahí y exhibir nuestras capacidades y nuestras habilidades en la vida en general. Los clubes de fútbol esto lo usan habitualmente pues para mostrar entrevistas quizá eh, algún club como por ejemplo el levante lo hacen en, 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 en temporada estival sobre todo en verano algunos partidos de pretemporada la, lo emiten en directo y de hecho está muy bien en fin pero lo más habitual es simplemente pues, eh, entrevistas con jugadores, con cuerpo técnico, eh, quizá con, algún con, lo, con la junta directiva, eh, temas de espacios para afición y tal. El Real Murcia últimamente, por pues, cada fichaje que está haciendo, y ha hecho varios, eh, a to eh, sobre todo eh, ha colgado entrevistas de esos jugadores. Y en las renovaciones también, es decir, está potenciando mucho esta plataforma. Incluso publicó un tuit en el que promocionaba el canal, sin ningún contenido en concreto que ofrecer, en plan oye, aquí puedes ver la entrevista de este jugador, no, 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 entren ustedes al canal de YouTube del Real Murcia y véanlo, denle likes, todo eso, en fin me, me hizo gracia porque porque Real, el Real Murcia por redes sociales, y si seamos objetivos pues hombre, no no es muy participativo, no, no tiene mucha interacción con la, con, la, con la afición simplemente publica sus contenidos y el que quiera entre y el que no tal, no suele contestar a nadie es como un poco, yo diría apático, vale, digamos que no es muy simpático ver al, al Twitter, por ejemplo, el Twitter sobre todo en la red social donde más se mueve el Real Murcia. No es muy simpático. Que por cierto, en Twitter, que como ya he comentado, es donde más se mueve este club, eh, pues en, en las interacciones que ha tenido durante el mes de mayo eh, hemos sido el equipo, eh, bueno, el club número 11 de toda España. Por supuesto, en una tabla donde está copada por equipos de primera división, algunos de segunda y ninguno de segunda B solo nosotros, eh, yo creo que evidentemente esto ha sido se ha visto favorecido por el tema de la ampliación de capital que hemos estado viviendo y hemos, tenido, hemos sido muy, muy activos, pero sí que es verdad que en esta red social el Real Murcia siempre es el rey de segunda B, alguna vez se nos puede corar alguno pues por, por algún evento especial porque oye, tampoco tiene lógica que ahora que hay 16 equipos que van a disputarse el playoff de segunda B a segunda A, pues de todos esos eh, el Real Murcia cuadruplique al primero de todos ellos, o sea que es una cosa que a mí me congratula, significa que nosotros somos activos por ahí que hay gente que, que nos apoya también es verdad que en otras redes sociales pues no tenemos mucha visibilidad como por ejemplo YouTube ¿no? que YouTube podría ser uno de los pilares fundamentales de la red social de cualquier empresa en España no solamente de clubes de fútbol sino de cualquier empresa y en Instagram pues el Ramuzet también tiene una cuenta aunque sí que es verdad que no tiene muchas interacciones al final parece que donde más hemos el cotarro es Twitter pero oye promocionar otras redes sociales con más potencial que Twitter desde luego está bien y como poco te va a dar visibilidad y que la gente hable de ti y hablar de ti aunque sea para mal como bien sabéis siempre es bueno y ahora vamos a hablar del tema deportivo, que por suerte es lo que más va a copar el episodio de hoy. Eh, básicamente porque... ¡Qué raro! Tenemos información deportiva que dar. Sobre todo va eh, con los movimientos de la plantilla. Como bien sabéis, hemos tenido varios fichajes, concretamente, y los voy a ir nombrando y hablar un poquito de cada uno de ellos. Hemos fichado a Miguel Muñoz, que es un madrileño de 23 años, que procede del Sanse, de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, del Grupo 1 de Segunda División B, y es, de, es defensa central. Por lo que he estado pudiendo ver, es uno de los, de los que ha destacado este año en ese equipo. Y, oye, pues bienvenido, ya eres uno de los nuestros. Así que nosotros encantados de verte por aquí. Eh, me voy a centrar un poquito en el tema de la edad. 23 años, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente al siguiente fichaje. la Lachab es un hispano-marroquí de 21 años que en el pasado ya jugó en, bueno, jugó en el Real Murcia. Realmente lo hizo en el División de Honor y en el Imperial. Es internacional sub-23 con Marruecos y viene procedente de la Unión Deportiva Almería. Y os recalco, 21 años. Eh, otro fichaje que hemos tenido eh, ha sido pues Antonio Navas. Antonio Navas es natal de Elegido, 25 años, procedente del Atlético Sanluqueño en el que ha disputado 27 partidos y es un lateral derecho. 25 años. Daos cuenta que la política que parece que el Real Murcia está tomando este año con los fichajes es priorizar la edad. En este caso ninguno de los tres nuevos fichajes es murciano. ¿Por qué lo digo? Porque como bien sabéis en la temporada pasada se priorizó tanto la edad como sobre todo la procedencia. Cosa que a mí me gustaba mucho, me gustaba saber que la mayor parte de la plantilla de mi Real Murcia es murciana, porque a mí la política esa de fichar a la gente de la tierra, sinceramente, me encanta. Perdón, lo que más me encanta, o lo que más me gusta, porque decir lo que más me encanta está mal dicho, bueno, lo que más me gusta es que se, eh, la gente de la cantera promociona hasta el primer equipo, pero bueno, como segunda opción... Me podría gustar mucho el que se ficha gente de la tierra Gente de Murcia, gente que, aunque sea un poquito, les cueza al club Y cuando te cuece, cuando ya lo sientes tuyo, ya es diferente Bueno, en este caso, como digo, 23, 21 y 25 años Gente mmm, joven, ¿vale? El de 25 ya a lo mejor está en la edad perfecta, digamos, de madurez Es decir, que ahí está Pero bueno, que son gente joven y que al final eso es lo que el Real Murcia está priorizando Ya sabemos que la plantilla del Real Murcia es de las más rejuvenecidas A nivel de tener una edad media de cualquier filial y que parece que es con lo que más cómodo se mueve pues entre Julio Algar y Adrián Hernández y bueno, y al final también esto evidentemente se verá un poco arrastrado por el tema de la situación económica, porque no es lo mismo fichar bueno, no, no digo yo que por ser más joven eres más barato, pero sí como poco, digamos que arrastras menos experiencia, menos formación y por tanto, puede tu caché es inferior al de una persona que ha demostrado ya claramente su valía hecho en segunda división B, como bien sabéis, el tema de fichar es relativo, no es que fiches, es que vas buscando jugadores que quedan libres porque o, o que pueden negociar con sus clubes para, poder, para que que los liberen, porque eso de pagar fichas no es que esté mal visto, es que hoy en día está mal visto y además en la situación del Real Murcia sería hasta casi poco ético, como pasó con Dani Aquino y con algún salvapatrias que estaba por entonces, como bien sabéis, es decir, para que veáis el tema de, el mérito que tiene también la, la, la junta directiva. Por otro lado, hemos renovado a dos jugadores que yo creo que han sido muy importantes esta temporada, como lo es Toril y como lo es Antonio López, así que, oye, vosotros dos, junto a los tres anteriores, evidentemente, sois de los nuestros con vosotros a la muerte y lo que haga falta. Así que, chavales, si queréis una cervecita, aquí está Antonio para, para pagarosla. Encantado, ¿eh? Y por otro lado, vamos a hablar de las bajas. Este ha sido un tema algo más polémico, porque sí que han habido algunos nombres que no se esperaban y algunos que han salido de una manera no abrupta, pero sí que es como que se han ido claramente por tema económico, como es el caso de Álvaro Rodríguez, ahora lo comentaremos. Eh, ¿Bajas que hemos tenido? Bueno, pues la de Marco Legaz, oye, que te vaya muy bien allá donde estés, Manolo que se ha ido al, al Racing Murcia. Ahora voy a hablar del tema Racing Murcia un poquito, vale, porque es una cosa que me llama mucho la atención. Eh, Álvaro Rodríguez que se ha ido al Burgos, eh, además ha ido con unas con unas eh, palabras que yo creo que han sido poco decorosas para él, y, en las que dice que habría sido más fácil renovarle en enero o en febrero. Ya, bueno, sí, claro, lógicamente. Y también no hubiera sido más fácil haberte fichado hace cinco años para que la temporada 2021 jugaras en el Real Murcia. Evidentemente ahí no tenía ningún bagaje. Pero claro, suena como a... Eh, ha sido culpa del Murcia que yo no esté, que se haya perdido algo tan bueno como yo. Y oye, sí, ha sido una pieza relativamente importante en la plantilla este año, pero... Que no pasa nada, entiéndeme, que estamos en segunda división B y que tú te vas al Burgos, te vas a un equipo que ficha por encima de su precio y que ficha a muchos jugadores con unas expectativas mucho más altas de las que después rinden, que espero que no te pase Álvaro, de verdad, te deseo lo mejor, pero el Burgos lo ha hecho, porque el Burgos no, bueno, se ha gastado una barbaridad, era un, un equipo de segunda B que intentó, que el año pasado intentó fichar por 500.000 euros, por 500.000 euros eh, a Eladio a, a el Zorrilla, así que oye... De verdad, Álvaro, que te vaya muy bien, pero que tampoco pienses que aquí estamos todos salí caídos pensando en qué te has ido. Sinceramente, yo, oye, ojalá te hubieras quedado, pero si no lo has hecho, hasta luego y que venga el que te sustituya, que ese es de los míos. También eh, tampoco ha renovado Julio Algar el hijo del director deportivo, que ha dado un rendimiento pues digamos en la media, en la media esta temporada, y que desde luego pues como en este caso hubiera pasado en cualquier club pues fue un fichaje un poco polémico el año pasado porque bueno, es que es el hijo del director deportivo entonces ya te hace dudar si lo has fichado por mérito deportivo, lo ha hecho dudar porque tienes afinidad familiar y personal con, con esa persona, bueno, en cualquier caso, ha estado aquí ha rendido, yo creo que el hombre lo ha hecho lo mejor que ha podido y creo que ha estado a la altura así que nada, muchas gracias Julio Algar y, y nada, que espero que el Real Murcia se cruce alguna vez en tu camino de nuevo porque sinceramente me, me caes bien otro es Iñaki Quereda este caso es, cuece. este caso es cuece es un jugador que ha estado toda su vida deportiva y es literalmente toda su vida deportiva en el Real Murcia desde Benjamín, lleva 12 años con la con, tan joven como es 12 años en nuestro club yo no sé si es que ha sido algún tipo de conversación en el cual pues tanto el Real Murcia como Iñaki Quereda querían llegar a un acuerdo para que él tuviera algún futuro mejor o intentar darle más minutos en otro club, no sé, en cualquier caso me escuece porque sinceramente creo que este jugador debería estar aquí solamente, solamente por la fidelidad que ha tenido nuestro club durante tanto y tanto tiempo. Quiero pensar que esto no ha sido una salida abrupta por parte del club de Iñaki Quereda y que realmente ha sido algo consensuado y que, y que ninguno y que las dos partes han quedado bien, porque sinceramente esta persona Iñaki es un murcianista, no, no porque es el club que le paga, es porque es murcianista, de cuna, así que sinceramente le deseo lo mejor. Y luego también la salida de Alex Peque, que se ha ido al Linense. Así que nada, a todos muchas gracias por haber participado en el Club Real Murcia y ahora pues a tener suerte allá donde vayáis. El que venga y os sustituya, espero sinceramente, sin acritud, que lo haga mejor de lo que lo habéis hecho vosotros. No porque lo hayáis hecho mal, sino porque evidentemente yo quiero mejorar todos los días. Así que es todo el que venga que lo haga mejor. Y por otro lado está el tema de Chumbi. Chumbi es un jugador que, bueno, como bien sabéis, tuvo un nombre y un papel muy importante en el ascenso de la olla Lorca a segunda división. Luego, a partir de ahí, pues tuvo un cid... pues, sí, se podría denominar un accidente, una lesión grave, en la cual pues el hombre pues estuvo bastante tiempo sin, sin pisar terreno de juego y que eh, el Murcia lo fichó estando casi recuperado, pero sin estarlo. Es decir, estaba el Real Murcia haciendo una apuesta con él. Yo te ficho y sé que hasta dentro de dos o tres meses no te voy, si todo va bien, no te voy a poder usar como jugador. Así que, en cualquier caso, pues oye, yo creo que eres un jugador y que lo va a rendir. F eh, te ficho. Bueno, pues este jugador, eh, desde cuando vino al Real Murcia en un principio eh, empezó flojo, yo lo recuerdo, empezó flojo, pero claro, tampoco podrías reprocharle nada porque lo había fichado lesionado. Sí que fue a más, fue mejorando, mejorando, hasta el punto de que llegó a ser un goleador referencia, que ese es su trabajo, eh, ser el goleador referencia, y por la edad que tiene no se puede permitir ser un delantero más, tiene que ser el goleador referencia. Eh, lo que pasa que aquí yo creo que se ha topado con dos problemas. Una es Curto, el inmortal, Cur el inmortal Curto, que el hombre pues siempre que sale lo hace muy dignamente. Es una persona ya mayor que Chumbi, pero rinde, rinde y lo hace bien. Entonces... Chumbi se ha visto eclipsado. Yo creo que eso ha sido así. Y por otro lado, creo que eh, no ha estado a la altura, no de lo que se le espera, sino del Real Murcia. Es decir, no creo que haya sido un jugador que esté en la media del, del Real Murcia. Sin acritud, realmente. Yo no, no lo digo por criticar, lo digo porque esperábamos más. Es que creo que todos esperábamos más de Chumbi. Ha llegado a un punto en el que eh, se le ha ofrecido la renovación hasta el 2022. Es decir... Dos temporadas más, pero claro, se le pide que tiene que hacer un esfuerzo económico y eh, rebajar sus monumentos en cuanto a, a lo que va a percibir por parte del Real Murcia. Chumbi ya ha declarado públicamente que él aceptaría una rebaja, es que creo que no le cabe otra, sinceramente, pero hombre, que hasta cierto punto pues también digo que como es lógico es decir, él acepta una rebaja pero hay una cantidad a partir de la cual pues yo me buscaría la vida o simplemente igual hasta dejo el fútbol no sé, no creo que esté nada de dejar el fútbol pero hombre, muy lejos tampoco anda así que oye, esperemos que esto acabe bien para ambos jugadores yo sinceramente, Zumbi, me parece que con todo el respeto que yo le tengo, sinceramente se lo tengo me parece que es un jugador prescindible creo que podríamos fichar a otro más joven y con al menos la misma calidad de manera pues, no sencilla, pero hombre buscando un poquito, no buscando demasiado, sin volverte loco así que nada, a ver cómo acaba el tema y por supuesto lo traeremos a órbita grana y eh, también ya por último como bajas reseñables, yo diría la de Javi Motos, Javi Motos es el entrenador del Imperial, lo ha sido toda esta temporada y además estuvo dirigiendo la primera plantilla si mal no recuerdo, en playoff hace dos temporadas, cuando pasó pues en fin, estamos viviendo un terremoto, un terremoto deportivo y económico y creo recordar que fue con, con Raúl Moro. Así que oye, Javi Moto, muchas gracias. Realmente pienso que tú has sido una persona de club. Has estado no muy a la altura, has estado por encima. Has tenido al filial cada vez que lo has tocado eh, rozando playoff y esta temporada ha sido realmente mágica para el Imperial. Como bien sabéis, la mayor parte de la temporada, hasta el final de hasta lo que se ha podido disputar, ha estado todo el rato en playoff, incluso líder mucho, mucho tiempo. Sí que es verdad que al final ha flojeado, pero bueno, es que en cualquier caso el objetivo del Imperial, ¿cuál es? Es mantenerse holgadamente en tercera y nutrir al equipo de segunda B, porque teníamos es que se dio la situación en la que teníamos al, al Real Murcia, al equipo senior jugando en la parte media-baja de la tabla de segunda división B y al Imperial líder o sea, que el nivel de ambas plantillas pues hombre, sin ser la misma, sí que no estaban muy alejadas así que el objetivo este año de la de la del Imperial ha sido el de nutrir y creo que Javi Motos ha sido el máximo exponente de eso y lo ha conseguido perfectísimamente así que, sinceramente, mmm, Javi, no me alegro de que te vayas y que en cualquier caso, como bien sabes aquí tienes a tu afición y que allá donde vayas muchísima, muchísima suerte y ya para ir cerrando el tema deportivo con dos las dos últimas píldoras, decir que, bueno, según informa Murcia Plaza, eh, la liga, la liga de Segunda División B, que se va a disputar la temporada 2021, eh, va a empezar a mediados de octubre. Eso, como bien sabéis, son unos dos meses más tarde de lo que suele empezar, porque suele empezar a finales de agosto, principios de septiembre, bueno, pues mediados de octubre. Va a ser una liga, como sabéis, más corta, va a ser atípica, va a ser rara, van a haber muchos equipos, a saber qué ascensos salen de aquí. Así que, oye, sinceramente yo pienso que este año hay que acabarlo rápido. No creo que vaya a ser un año ni siquiera coordinado por parte de la federación. Así que, bueno, en fin, estaremos muy pendientes y e intent intentaremos no llevarnos muchos disgustos y no calentarnos eh, cuando estemos viendo la temporada y eh, por último para cerrar el jueves día 25 a las 8 de la tarde es decir dentro de eh, según escucháis este podcast tres días eh, bueno pues se van a sortear la, la, se va a sortear la primera eliminatoria de ascenso a segunda división A donde tenemos eh, bueno tenemos hay dos equipos de la región de Murcia representándonos uno es el, el Cartagena y otro es el Yeclano de los cuales estaremos pendientes así como también lo estaremos pues, de, de todos en general y también del Club Deportivo Castellón al que menciono porque es quizá al que más cariño le tenga de toda esa de toda esa caterva de, de equipo de segunda división B. Y llegados a este punto, y antes de despedirme de vosotros, bueno, pues informaros del de calendario que Órbita Grana va a, a acatar a partir de ahora y hasta el inicio de la próxima temporada. Eh, esta es la última entrega que tenemos de la temporada 19-20. Y eh, la siguiente. La siguiente entrega de Órbita Grana será el lunes 3 de agosto. Eh, a partir de ese momento, la entrega del podcast será quincenal, es decir, cada dos semanas, hasta el inicio de la nueva temporada, que volveremos a la periodicidad habitual, que es la semanal. Así que, señores, no me queda más que agradeceros vuestra escucha, agradeceros que volváis a recomendar el podcast, como siempre os pido. Sinceramente, hay que dar visibilidad al murcianismo y hacerlo en formato podcast, pues la única forma y mejor que tenemos es a través de Órbita Grana, agradecer a la red de Milcar FM todo el tiempo y, en fin todo lo que han confiado en mí para, para llevar a cabo este programa. Y, eh, bueno, señores, que disfruten de sus vacaciones, que disfruten de la nueva normalidad, que ya por fin estamos en esa entrecomillada nueva normalidad después de la pandemia mundial que hemos vivido. Esta es una de esas cosas que contaremos a nuestros a nuestros nietos. Sí, yo viví una pandemia mundial. Tú no sabes lo que es vivir una pandemia mundial. Y realmente estábamos todos encerrados en casa con una conexión de 600 megas de Internet. Así que para que nos hagamos una idea, en fin, problemas de primer mundo, ¿qué os voy a decir? Muchas gracias por escuchar Orbitagrana y nos escuchamos el día 3 de agosto. Y hasta aquí Orbitagrana. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra Orbitagrana. Ah, y... ¡Siempre real, Murcia!